0: Es el VAR, edición Liguilla 2023, se arrancó la Liguilla ya desde el miércoles, Luis les había platicado un poco en el, el episodio de ayer, eh, pero ya se dieron los dos, los dos partidos que completan la eh, fase de juegos de ida y cuartos de final, la verdad una Liguilla que ha empezado bastante entretenida y de eso vamos a hablar, ya que nos reclaman de que no hablamos de la Liga MX, aquí está, un episodio solo de Liga MX para que, no, no, para que nos den los reviews de 5 estrellas. Yo soy Martín del Palacio y me acompaña como siempre Luis Herrero. ¿Qué tal Martín? ¿Qué
1: tal Barra del Bar? ¿Qué tal gente de Foodbox que nos está siguiendo por primera vez? Esperamos que sean muchos y que pronto se sean más. Eh, como siempre, también les recordamos que este programa está en Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Amazon Music y muchísimas plataformas más. También que nos pueden encontrar en Telegram como Desde el Bar Podcast. Y como siempre les digo, por favor, les encargamos un review de 5 estrellas con comentario en Apple Podcast o bien también en Spotify, que ya pueden comentar los episodios para que así más y más gente nos encuentre vía ese algoritmo misterioso que quién sabe cómo funciona. Y para que vean que agradecemos mucho eh, de esos reviews, voy aquí a comentar uno que es el de Baruch Cornelio, que dice que es un podcast excepcional. Excelente podcast, hablan de los temas con criterio, pocas veces visto en los medios mexicanos actuales, tanto Luis y Martín aportan comentarios ocurrentes, además de complementarse perfectamente. Este fue de Barú Cornelio vía Apple Podcast y llegó a finales de marzo, así que gente, nos urge ya que empiecen a llegar más, porque si no, esta maquinita no se mueve y por lo que veo en los charts, ya empezamos a recuperar, ya estamos de nuevo en el top 50, pero bueno, queremos regresar al top 10.
0: Pues de eso se trata, de eso se trata, digo, hay que decir que en buena medida estábamos en el top 50, o sea, caímos de nuestro lugar uno o dos porque dejamos de hacer podcasts por no tener agencia, pero bueno, no, no, es, que, no es que nos hayan dejado de escuchar. En fin, eh, pues hablemos de la liguilla, hablemos de la liguilla, eh, ¿quieres que arranquemos con los partidos del jueves ya que comentaste los del miércoles o nos vamos cronológico?
1: Pues sí, los de ayer, que es lo que está más fresco y ya luego hablamos un poco de lo que será la vuelta y ya podemos comentar algo que se haya quedado pendiente de los juegos de miércoles. Pues que arrancamos con el partido de Tigres contra, contra Toluca, ¿no?
0: Sí, el partido de Tigres contra Toluca, que gana Tigres, no, no diría que contra todo pronóstico, pero lo que sí fue contra todo pronóstico fue el, la diferencia, ¿no? O sea, gana Tigres 4-1 a Toluca, prácticamente eh, pues encarrila la eliminatoria, algo que pues no, no, era, no era lo que esperábamos, sobre todo además porque Tigres ya desde el partido pasado eh, jugó con una alineación... Pues si no alternativas y futbolistas que no habían sido eh, tan protagónicos ¿no? durante la temporada. Es, eh, jugó Bigón, jugó Fulgencio, jugó Laines, jugó Córdoba. Y Tigres la realidad es que eh, tuvo muchísimo punch, ya, ya hablaremos de por qué, eh, y termina ganando con claridad un partido que que quizá, eh, bueno, no quizá, que seguramente debió haber ido perdiendo eh, 2-0 al inicio del juego porque Toluca se va al frente y después se come en una clarisísima, eh, ya no me acuerdo quién fue, eh, fue, ahora les digo, lo tenía aquí anotado, eh, Araujo, no, Araujo fue el del pase, creo que Fernández es el que, el que se come la, la clarísima, y de 2-0 pasamos de pronto a 3-1 a final de la primera mitad, a favor de Tigres.
1: Sí, la verdad es que eh, el Toluca pues, había arrancado con, eso, ¿no? con esa ventaja, muy tempranera, que, en un tiro libre, que creo que da, ya un poco ahí para la, el debate, si es este generalidad de Leo Fernández, si es este error de la barrera, error de Nahuel Creo que hacía mucho que no veíamos estos goles por, por abajo eh, Porque ya se había hecho costumbre que las barreras tenían a, a un hombre tirado en el suelo Se les olvidó en este caso y bueno, le abrieron la puerta para que cayera ese primer gol Pudo caer el segundo, pero después ya Tigres poco a poco fue reaccionando Sobre todo pues con esta, de, esta nueva dupla de ensueño que están armando Factor Lainez y Sebastián Córdoba, ¿no?
0: ¿Quién lo, ¿Quién lo fuera a decir? ¿Tanto que los, recla los reclaman por ser pecho fríos a los dos? Injustamente yo creo que en el caso de Lainez, porque su problema no es falta de disposición, sino es otra cosa. Eh, no, no era, pues, porque ahora parece que ya, ya lo ha resuelto. Pero tanto que los reclamaron, y ahora en momentos justos, como el repechaje pasado y ahora en el, en el primer partido de, la, de los cuartos de final, eh, pues es donde destaca, ¿no? Y el que falló fue Guiñac, ¿no? claro. que sí mete el penal... Pero después se come un gol que Lines hace una jugada maradoniana para que nos reclamen y, de, y digamos que lo estamos inflando. Se quita tres jugadores en el área. Se la toca a Guignac. Sí, la verdad, eh, botó un poco la pelota, pero un delantero de la calidad de Guignac, pues tendría que haber hecho algo mejor. Y el francés la manda a las nubes en, en una posibilidad que hubiera, hubiera puesto, me parece que el, el 4-1 en, en ese momento. Después... Eh, anota eh, el Diente López el 4-1, muy poco tiempo después, así que tampoco es que haya afectado muchísimo. Pero, pero sí, no 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 ha sido la temporada del francés, que pues bueno tenía que pasar, ¿no? Eventualmente, también los, los años no, no son en, en vano, pero, pero aún así, Siboldi ha encontrado una alineación con muchos mexicanos. O sea, para, para que se den una idea, eh, aquí no mexicano, lateral derecho, Diego Reyes y Jesús Angulo, central y lateral izquierdo, mexicanos. Bigón contención, mexicano. Fulgencio, extremo derecho, mexicano. Córdoba, eh, medio creativo, mexicano. Diego Laines, extremo izquierdo, mexicano. Siete mexicanos en total, incluida toda la media cancha ofensiva y cuatro de cinco medios eh, en general. Así que bueno, pues da gusto por eso. Y, y Tigres, de pronto, siempre le hablamos de que son candidatos y todo. Y esta temporada había sido pues complicada para ellos, también porque habían elegido al peor entrenador de la historia la, de la Liga MX. Pero ahora, de pronto, se vuelven a ser peligrosos,
1: ¿eh? Sí, ¿no? Es que eh, es, un, es un plantel, pues, lo sabemos, ¿no? De los mejores de la Liga MX, pero que se ha hablado de que se ha ido amejentándose, de que no estaban en su mejor este momento ya varios de sus jugadores. También, bueno, influyó lo que fue este cambio de entrenador eh, doble que hubo, ¿no? Primero de la llegada de Coca, que se va eh, por el berrinche de la directiva, que entra Chima Ruiz, que se ve que pues no no tuvo la sea la capacidad o el respeto de la plantilla para, para darle el mejor uso posible, y ahora que llega un técnico sí consolidado, que impone respeto, que, que ya ha sido campeón, le, le está encontrando de nuevo la, la manija a esta línea, a este, este plantel, y sí, destacando eso, ¿no? Que fueron siete mexicanos en el once titular, eh, solamente cuatro extranjeros, además recordemos, Guiñac ya es mexicano se, uh, por, por la ley, así que vamos a decir que son ocho mexicanos en el once inicial, <risa> y luego además en los cambios, bueno, ahí sí, ahí entraron ya tres de los extranjeros que faltaban y dos mexicanos más, pero creo que lo más destacable es sin duda pues este nuevo impulso que están adquiriendo Córdoba y Laines, que se combinaron en la fase de repesca para un gol, lo vuelven a hacer en el primero de, de Tigres esta, esta, en esta ocasión. También, bueno, el penal lo provoca Córdoba, eh, que tenía ahí muy cerca a Laines, que a su vez luego genera la jugada en la cual pudo marcar el tercero, perdón, el cuarto guiñac el tercero, no olvidemos, fue gol de Vigón, también mexicano, eh, que desde que se fue a Tigres, digamos que no había terminado de ser tan decisivo como, como fue en su día en Pumas, ahora ya mucho más consolidado, entonces si no Tigres se vuelve de nuevo el, el equipo peligroso de los contra lo que eran los grandes favoritos, que eran América y, y, y Monterrey, ¿no? Sí, que
0: por plantela ahí está, y es, es interesante que, que lo haya conseguido eso con, con la confianza para Lainez y Córdoba, porque justamente se hablaba hace dos semanas, de que Tigres no iba, que ya había puesto transferible a, a, a Lainez, lo que es imposible porque no es propiedad de Tigres, pero bueno, habían dicho eso, eh, que no iban a hacer varias opciones a compra, a pesar de que parece que es obligatoria, eh, se, había, se habían habían salido todos esos rumores de, de, desde Monterrey, y es cuando aparece, ¿no? Eh, Diego, con esas dos asistencias, la primera, la del Partido de Puebla, yo creo que un poco fortuita, es más mérito de Córdoba, pero esta es buenísima, ¿no? La del, la del partido de hoy, eh. Córdoba empieza la jugada, le abre el balón por, por la banda izquierda y Laines espera a que se abra el hueco para mandar el, el, la diagonal cruzada. Guiñac estaba más adelante, se la tira a la espalda de Guiñac y justo en la carrera de Córdoba que, que define muy bien. Y después el propio Córdoba la verdad es que jugó muy bien, eh, tuvo, tuvo un muy buen partido, estuvo muy, muy animado, eh, moviéndose mucho, eh, generando opciones. O sea, creo que el... Que Tigres esté rescatando a estos dos jugadores es muy bueno para el fútbol mexicano, para la selección. Son jugadores que eh, sabemos del talento de los dos, ¿no? Eh, pero en un caso, en el caso de Córdoba, pues es muy intermitente. Es un jugador que, que, pues tiene que estar mental, digamos, mentalmente bien, o sea, tiene que tener la confianza. Y en el lado de Lainez... Nunca es que haya dejado de intentar, ¿no? O sea, Córdoba cuando no anda bien la cosa es como decidioso. Lainez no, Lainez intenta, pero le sale todo mal, ¿no? O sea, elige mal, se desespera, eh, pierde el balón, eh, pero con confianza, que creo que es lo que está pasando ahora, es un jugador que puede ser diferencial, ¿no? Tanto para Tigres como para la selección. Y bueno, pues que, que si Boldi los haya rescatado, pues la verdad es que eh, es una gran noticia. Imagínate, Luis, que Córdoba, perdón, Coca iba a ser el técnico de Tigres y el que le termine rescatando a los jugadores para su nueva chamba sea eh, su segundo relevo
1: así es, no, y además Coca puede estar en este momento bien, este, más este, eh, contento con este despertar tanto de Córdoba y Lines, considerando que para la Nations League eh, parece que Chucky no va a estar parece que tampoco eh, Tecatito porque no, no, no ha vuelto a jugar pues recuperar a Córdoba y Lines a lo mejor no como titulares pero sí como opciones en el mejor momento le viene muy bien a la selección
0: Corte A, los titulares van a ser una
1: y el Piojo Alvarado. Y los van a sacar al 70, ya con el partido
0: 0-2. Pues sí, en fin.
1: Eh, bueno.
0: Pues bueno, eh, y, y simplemente hablar de, de Toluca, que yo creo que fue desafortunado, ¿eh? o sea, creo que tuvo algunas eh, algunas opciones para hacer el partido más... Eh, el resultado menos, pues menos escandaloso, ¿no? O sea, a final de cuentas, me parece que sí, Tigres es superior, pero quizás... 3-1 hubiera sido, o 4-2 hubiera sido el resultado justo, pero bueno, pues se dan las cosas así y van a intentar dar la vuelta en el, en el Nemesio. No es para darlos por muertos, pero sí está complicado.
1: Sí, no y además de que, mira que lo de que pudo haber sido, por ejemplo, 4-2, pues eso sí metían en la que fallaron muy al principio, pero después de eso prácticamente nada de generación, ¿no? O sea, hablamos de que en, en todo el primer tiempo, el único remate a puerta fue el, el de gol, todos los demás fueron desviados, y en el segundo igual, ¿no? Apenas dos llegadas, uno a puerta, uno fuera, o sea, en expected goals sus números son realmente muy pobres, se destaca mucho más lo de Tigres, que tenía un expected goals de 1.5 y mete 4, si fue mucha contundencia, y eso con la con la falla de Guiñac. Toluca en todo el partido suma un 0.3, digamos que si este... ...sistema que estoy usando ahora mismo eh, está mal, bueno, pues a lo mejor es 0.50, pero sigue siendo muy bajito... ...y, y también, bueno, la, la preocupación para Toluca, más a mediano o largo plazo, que se le vuelve a caer el equipo... ...en cuanto a un resultado muy estrepitoso a Nacho Ambriz en la liguilla, ¿no? Le pasó en la final del torneo pasado contra Pachuca, que, se, que quedó resuelta desde la ida... ...y ahora, pues, pareciera que también está pasando en estos juegos de final, porque sí se ve muy, muy complicado que le meta un 3-0 a Tigres en la vuelta, Oye, que puede pasar, apenas ayer recordaba yo, que Tigres precisamente una vez rescató una desventaja que le obligaba a ganar por tres eh, en el Azteca,
0: pero... Bueno, eh, pero pero fue en el año eh,
1: 2005, eso. No, fue una de, una de la década pasada, pero igual, o sea, me ah, okay, que, okay. a fin de cuentas, o sea, no es imposible en el fútbol mexicano eh, remontar tres goles, lo han hecho varios equipos la mitad de Cruz Azul, pero bueno, también puede pasar contra otros, contra otros clubes, y, y, y Toluca en ese sentido pues puede aspirar a la remontada. Dicho esto, pues sí, considerando quién es el rival, que están empezando a agarrar mejor forma, que tienen ya este eh, como, que, como que la confianza, y por plantel creo que sí Tigres es superior a Toluca, no deberíamos ver esa remontada, y sería el cuadro de Siboldi el que avance a semifinales
0: Sí, y simplemente decir, ya para cerrar este partido, que eh, mexicanos elegibles para la selección, eh, muy pocos en Toluca, ¿no? Eh, Marcel, que además lo sacaron, Orrantia, lateral izquierdo, y Brian García, lateral derecho, y es todo, todos los demás, o sea, arranca el, el Toluca con ocho extranjeros y tres mexicanos, mientras que Tigres es lo contrario, ¿no? ¿Quién, quién lo hubiera dicho hace unos tres o cuatro años? Pero pues sí. Así, así estamos en este momento.
1: Sí, no y además que hablamos de que, bueno, un Orrantia que ya pues para selección ya no es, digamos, una opción realista, ¿no? Ya, ya está más mayor en una posición en la que hay muchas opciones y este, ¿cómo se llama? Brian García, no lo he visto jugar mucho, no sé qué tanto puede pueda... Lateral de
0: derecho, de derecho estándar, 25 años.
1: Ya, y bueno, considerando que ahí tenemos ya uno en el Barcelona y otro en... Bueno, en el Barcelona B, ¿no? Pero otro que es en el Ajax y otro más que se quiere ir muy pronto, pues no, no parece tampoco una opción muy... Muy realista, ¿no? Entonces, ese, ese, ese Toluca que alguna vez fue, si no base, por lo menos sí un, un este, ¿cómo se dice? Una cantera importante para la selección, ¿no? Pues ahora ya básicamente es Marcel, y que recordemos, Marcel ni siquiera salió a Toluca.
0: No, 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 aunque bueno, sí lo, lo ha rescatado eh, Penacho Ambrís, ¿no? Que no lo, que había, había dado muchos tumbos en otros lugares. Pero bueno, eh, hablemos del otro partido, ¿no? Del, del Atlas contra Chivas, un partido que tuvo cierta polémica porque los aficionados de Chivas reclamaban eh, un penal. Sobre todo eh, al, al principio del partido, cuando iba a 0-0, después sí les marcan uno, lo falla el Pocho Guzmán eh, y termina, termina ganando el Atlas con un buen gol de, de Julián Quiñones, una definición eh, escandalosa, eh, y, y e incluso pudieron haberlo ganado eh, 2-0, ¿no? con, con una falla eh, importante de Ociel Herrera, pero en general un partido muy agradable, que el primer tiempo fue bastante parejo, y en el segundo sí me parece
1: que Atlas fue bastante superior. Sí, o sea que entiendo que lo que me dices es que el Pocho Guzmán es Pocho Frío y que, Guz, eh, conmigo, que Quiñones, hermano, serás mexicano, quieras o no.
0: Randy Quiñones, Randy Quiñones, pues ojalá que lo convenzan a ser mexicano, ojalá que el técnico de, de Colombia siga sin llamarlo y se desespere, porque sí, la verdad es que es un tipo de futbolista que no tenemos en la selección y que nos haría mucho bien.
1: De, definitivamente, y sí, en este caso, bueno, con el gol que... Que marca la diferencia en este partido. Y sí, también es una cosa simpática que te comentaba antes de grabar: como las estadísticas dicen que Chivas incluso mereció ganar, al menos por expected goals. Veo aquí 1.18 a 1.40 a favor del rebaño. Pero ve uno, por ejemplo, el resumen: y sí, toda la segunda mitad fue del Atlas. Y, y Chivas no tuvo tantas oportunidades más allá de ese penal que, que desperdició el Pocho.
0: Ah, perdón, yo no sé por qué dije que Chivas pidía el penal. El que, el que pedía el penal, era, el penal era el Atlas. Fue esa, esa jugada de, de... Es que me, me confundí porque originalmente la jugada del Pocho, no, de, del, del penal de Chivas, no se había marcado como penal. Y después, uh -huh. después cambia de opinión el... el el árbitro correctamente además porque recordemos que la regla de la mano ha cambiado, lo que sucede es que en la barrida le pega en la pierna y después en el brazo eh, y entonces el árbitro al principio no lo había marcado lo llama, lo llama el, el juez de línea y se y cambia la decisión porque ahora tiene que ver con la posición del brazo sin importar si la pelota rebotó antes en otra parte del cuerpo así que ¿qué es el cambio correcto y es Atlas el, perdón, el que, el que pide el penal, es Social Herrera que entra eh, por, la, por la banda izquierda eh, barre a ya no me acuerdo qué jugador de Chivas Cisneros creo que es, eh, y toca ligeramente el balón antes de tocar la pierna y por eso por eso ya no es penal perdón ahí la, la confusión, esa fue mala mía eh, y después, eh, sí, lo de los expected goals creo que tiene que ver también con el penal, no o sea, un, un penal es .75 de expected goals si se falla, pues se eh, pues se pierden esos, eh, esos goles esperados y, y, y cambia mucho la, la dinámica. Pero creo que el, el primer tiempo fue eso, muy agradable, con opciones para los dos equipos, dos tiros libres del huevo Lozano, uno que, digo, que la verdad es que si el Guacho Jiménez tuviera mejores reflejos, hubiera sacado los dos sin problemas, pero el primero le cuesta trabajo sacarlos de muy lejos, eh, pero sí lo alcanza a sacar, y el segundo reacciona tarde y la pelota termina rebotando en el travesaño, en, y después el gol de Quiñones, ¿no? Que es un muy buen pase de Furch. Y, y, y Quiñones define con, con un nivel de potencia eh, brutal, la verdad. Eh, y ya después, la, la última jugada, un pase eh, largo, que me parece que es el propio Quiñones, ya no estoy seguro, hacia Ociel. Ociel lo baja bien, eh, con un poco de suerte, pero baja bien con la zurda y después con la le pega en el muslo. Y quién sabe por qué termina definiendo por afuera, ¿no? Cuando cuando tenía realmente para matar. Es una jugada muy rápida, pero son de esas que, que Ociel... Necesita, necesita convertir como para dar ese, ese salto que ya está dando pero que todavía
1: pues le falta un pasito más, ¿no? Sí, y bueno, lo que comentaste que se le fue fuera de hecho creo que eso es lo que acaba salvando a Chivas, que la puntería de Atlas no andaba para nada bien en, el, en este juego o sea, fueron 18 remates del Atlas, uno a puerta o sea, el guacho no paró nada por eso están también buscando a, a Wally
0: Sí, qué rara esa contratación de Wally. Vamos a ver si, si realmente termina, termina jugando ahí. Eh, sí, la verdad es que Atlas tuvo para matar en la segunda mitad, no lo hizo. Y, y vamos a ver si, si en la vuelta cambia la situación. ¿no? Criticaban bastante a Paunovic por no, hacer, por no modificar en cuanto al planteamiento. Eh, me parece raro porque es... es pues últimamente, o sea, los, los técnicos actuales normalmente no modifican planteamientos salvo que estén desesperados, ¿no? O sea, más bien eh, cambian jugadores, salió con, con su habitual eh, pues 4-2-3-1, digamos 4-1-4-1 con, con el que juega depende de dónde coloques al Nene Beltrán, eh, y sí, los cambios que hizo, pues sacó a Alexis y metió al Conejito, sacó a, a, a oso González y metió a Alan Torres entró Pavel Pérez después, después metió a Ronaldo Cisneros y a Mayorga. Pero pues también tiene que ver con que el, el fondo de armario de Chivas, pues tampoco da para mucho, ¿no? O sea, de estos que metió, ninguno es que sea pues realmente diferencial. Ves los cambios de Tigres y pues es, es otro universo, ¿no? O sea, más allá de que a mí me parece que Alan, Alan Torres tiene mucho potencial. Eh, Pavel Pérez ha tenido algunos partidos buenos esta temporada, pero pues ninguno es que digas, wow, este jugador te va a cambiar el partido, ¿no?
1: Claro, y además. Cuando los metes por, eh, y, a, y a quien están re reemplazando son jugadores como Alexis Vega, como el Nene Beltrán, eh, como el Piojo Alvarado, que bueno, los hemos criticado en clave selección, pero en clave Liga MX, pues son de lo mejor que tiene el, el Guadalajara. E incluso la Liga, pues sí, no, estás ganando frescura, pero en términos de calidad eh, también estás ahí comprometiendo un poco el, el plantel. Y le, fa sí, eso que le facilita un poco las cosas al, al Atlas, que digamos que... bueno a, a apostó un poco también a, a esperar a que Chivas le abriera espacios y así fue como generó muchísimas llegadas de hecho, o sea, en, en tiempo de posesión el de Chivas es el doble que el de Atlas pero sin poder generar prácticamente nada
0: Sí, después Chivas tiene el, el problema del 9, ¿no? Que, que lo ha tenido toda la temporada este chico Brandon Vázquez, Brandon, no, no es Brandon Vázquez, cómo se llama bueno, que, que, Chino, ojalá bueno, Daniel Reyes, bueno, son parecidos físicamente, ¿no? nada más que Vázquez es, es mucho mejor. Eh, Daniel Reyes no, no funcionó, eh, Ronaldo Cisneros sabemos que es un jugador limitado, el Piojo Alvarado fue titular de, de falso 9 esta vez, o sea, sí, la lesión de, de JJ Macías, bueno, las lesiones le han pegado mucho a Chivas y de alguna manera van a tener que, que solucionar eso para la próxima temporada, porque es un equipo con, con talento, con un buen técnico, la verdad, eh, pero que sí necesita un 9 que, que imponga respeto, ¿no? como para poder... Pues aspirar a algo más.
1: Pues bueno, Chicharito, tiene que ser Chicharito y ya, ¿para qué le hacen tantas vueltas? Sí, nada más que
0: él quiera volver, ¿no? O sea, los, los Chivas reporteros ya lo han lo han mandado a Chivas como 414 veces, pero yo lo veo muy contento en Los Ángeles, la verdad.
1: ¿Cómo? y ¿Insinúas que es un tema de que Chicha no quiera? ¿No, no, no es que lo bloquee el, el Galaxy? No, no, ¿No es que <risa> sea tema de dinero?
0: Yo, yo diría que, que... sí. Es, es, es culpa del de, de, de Galaxy, de Chivas, de todos, pero Chicharito quiere volver a Chivas, es, es su sueño.
1: Claro, y bueno, pero ya regresando a lo que es el partido en sí, a diferencia del Tigres toluca que sí se ve ya muy inclinado del lado universitario, bueno, este es un 1-0 en el cual pues no, no resuelve mucho para el Atlas, a fin de cuentas, por la posición de la tabla, a Chivas le basta por ganar por cualquier marcador en la vuelta para, para avanzar, así que las posibilidades siguen siendo bastante buenas para el rebaño, yo todavía creo que Atlas le, va, le lo va a echar, me parece que eh, ha ido cerrando bien, tiene un plantel un poquito más este compensado, no tiene el problema del 9 de entrada, o sea, no, y, y eso creo que puede marcar diferencia en esta liguilla, ante un Guadalajara que podrá quizás generar más llegada en la vuelta, pero eh, la falta de punch eh, es algo que le puede costar muy caro.
0: Sí, Sí, la verdad es que si sí. yo también creo que Atlas, que Atlas es eh, debería pasar, creo que es mejor equipo, pero bueno, pues eh, en fin, eh, vamos a ver qué sucede en el Akron y se llama Akron ahora, ¿no? Es estadio que le cambian todo el tiempo de nombre. En fin, vamos a ver qué sucede en el estadio de Chivas para no, eh, sí, en el Akron. Eh, gracias, eh, señor Wikipedia. Eh, y si Chivas logra dar la vuelta, ¿no? Que no, no parecería imposible. Y si te parece, Luis, hablemos un poco de los, de los partidos de vuelta precisamente, eh, de, de qué, es, qué es lo que puede suceder, también tomando un poco de referencia en el, lo, lo que se en el partido de ida. Eh, empecemos, si quieres, con América San Luis, que es el que parece ya definido. Eh, la América, la verdad, es que gana con justicia en, el partido en, en, en San Luis Potosí y, y se ve ya muy complicado que pasa en la Azteca, pero la clave está en las lesiones, ¿no? Eh, porque salieron lesionados, eh, salió lesionado Henry Martín, con un, eh, parece una conmoción, y también Álvaro Hidalgo, ¿no? Que es posible que, se, que los dos se pierdan este partido, eh, y ojalá que sea solo este partido, porque pues, para ellos ya está realmente definido el partido.
1: Y sí, aunque bueno, recordemos que en el fútbol mexicano las conmociones no existen, así que... No, te, no dudes que de algún modo se inventen que sí puede jugar el, el que es el sábado, aunque ya con este partido prácticamente resuelto, uno pensaría, pues, mejor ser precavidos, aunque no sea una conmoción, porque en el fútbol mexicano las conmociones nunca ocurren. Los jugadores se levantan de cualquier golpe a los 10 segundos y, y no pasa nada más. Pero, pero oye, también pensando más adelante en lo que será un posible duelo de semifinales, sea contra Tigre o sea contra Atlas, pues sí preocupa a la América que dos jugadores que han sido muy, muy importantes, más Henry Martínez torneo que Fidalgo, pues tengan estos, estos problemas, ¿no?
0: Sí, y lo que hablamos de del de fondo de armario, digamos, de la, de la capacidad de la, de la plantilla, es que eh, si, se, si no está Fidalgo, pues entrará Jonathan Dos Santos, que sería un jugador que sería titular en Chivas, eh, y si no está Henry Martín, estará Federico Viñas, que sería el 9 titular de Chivas si fuera mexicano, ¿no? Entonces, eh, hablamos, hablamos de eso. No estuvo Sendejas eh, y no pasó nada, como cada vez que no estás Sendejas, porque este equipo genera de cualquier modo. Eh, así que el América pues, no debería tener problema. Yo sí creo que, que el Tan Ortiz tendría que descansar a sus dos jugadores y, y dejar la, la cosa por, por la paz, dada la enorme ventaja que tiene, ¿no?
1: Sí, no. O sea, hablamos de que los que se quedaron en la banca del América sin jugar ante San Luis este miércoles, o sea, son Jonathan Dos Santos, el portero Jiménez, Emilio Lara, Roger Martínez, Brian Rodríguez, Alex Endejas. O sea, creo que quizá los seis por ahí, a lo mejor no el portero y Brian Rodríguez sean titulares en Chivas.
0: Sí, yo creo que Brian Rodríguez también.
1: Sí, puede ser. Pero bueno, el chiste es que sienta. Sí. O es una serie que está ya básicamente definida, que para la América lo más importante es ya no sufrir más bajas en, en, el, en el partido de vuelta, que, que el San Luis no les haga la mala obra de, de salir a golpear o, o a ver si se enganchan para por ahí llevarse una roja. No creo que sea el caso, o sea, San Luis ya, ya ha cumplido con creces, con creo que su objetivo es este torneo, que era el de meterse a la repesca y luego sorprender colándose a, a la liguilla. Ya pues será un juego para ellos de cerrar dignamente, no llevarse una goleada, eso, creo que ese será su principal objetivo, y ya pasar a la planeación de 100 torneo.
0: Y bueno, después está el partido de vuelta de Monterrey contra Santos Laguna, que, a ver, obviamente no va a ser un trámite dado que el partido de ida acabó 0-0, pero sí creo que Monterrey en casa debería ser considerado amplio favorito, ¿no?
1: Sí, sí, yo comentaba ayer que me parece que Monterrey decidió ser precavido Bucitich, más que nada pensando en que el Santos pues es un equipo que aunque su posición en la tabla dice que fue de lo peor del torneo su plantilla no lo es tanto y no hace mucho habían sido el tercer sitio del torneo de apertura, entonces los ves que se empiezan a enganchar, que le logran sacar un 4-4 al Pachuca, más allá del mal partido de usted y lo que tú quieras, pues Bugetich pensó, vamos a ser precavidos, no tiene caso salir este, como locos a buscar una victoria en este, en este juego ante un rival del cual todavía no sabemos mucho en términos de lo que está planteando Repeto. Y, y sí, ya en la vuelta no deberían pasar demasiados problemas porque por plantel y por el desempeño reciente, Monterrey es muy superior.
0: Sí, ahora, si de algún modo el Santos lograra sacarle al Monterrey la eliminatoria, pues sería una de las grandes... Pues sorpresa, sí, en cuanto a posición de la tabla, pero también de los grandes puntos de crítica a la liguilla del fútbol mexicano, ¿no? Que un día el lugar 13 de la tabla elimina al primero. Sería sería rarísimo. Déjame ver cuánto, cuántos puntos fueron de ventaja del Monterrey. 21.
1: Sí, porque fue en 49. de ventaja.
0: En 17 partidos, ¿eh? O sea, no 20. ni siquiera en 34. <ríe> sí sí sería como para, para replantearse lo de la liguilla, aunque no lo hagamos, pues lo de repechaje. Y ya lo van a quitar y todo. Pero, pero sí, sería pues un, un resultado que no, no dejaría bien parado al sistema del, del fútbol la, de, de la Liga MX. Pues.
1: Sí, que en este caso, sobre todo por por la, la gran diferencia de que sea el líder contra el decimotercero, tercero, ¿no? Yo, yo creo que, a fin de cuentas, en un sistema eh, ya definido, que todos saben las reglas, y en el que pueda haber sorpresas, de los más chicos o más débiles ante los principales de la tabla, pues le viene bien también a, a la liguilla que, que no esté todo, digamos, resuelto de antemano, que, que exista la posibilidad de sorprenderse es parte de lo que le da la emoción a, a esto, yo hacía la comparación con lo que fue la NBA este año, en el cual medio mundo estaba muy contento porque el Miami Heat, que era el octavo, echó al a Milwaukee Box, que era el número uno, y ¡ah, sí, qué, qué bien jugó Miami! ¡Qué grande Jimmy Butler! Nadie se quejaba de que Miami Heat era el octavo del, de la siembra y que qué que la NBA. O, el, o la NFL, cuando equipos como los Giants califican como el último sembrado y son ganan el Super Bowl. O sea, el único lugar donde nos molesta que los últimos sembrados le ganen al primero es en México. Ya sabemos cómo es un poco nuestro Dios sin gracia, pero sí concedo que en este caso particular sí parecería demasiado que un equipo que se coló por básicamente cuestión administrativa, el tema de que Querétaro no podía entrar a la liguilla, pues sí, ya, por favor, Monterrey, no nos abran la puerta a, a más debate, además debate inútil porque la repesca igual ya se va a ir.
0: Sí, 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 no, totalmente. Eh, pero sí, creo que, creo que lo del 13 es un exceso. O sea, ya es, es too much. Pero sí, del 8 al 1, pues ni modo, ¿no? Es, es parte del sistema de competencia. yo Nunca me verás a mí hablar mal de Aleguilla. Creo que es uno de los grandes aciertos del sistema de competencia del fútbol mexicano y, y, y está bien que esté. Pero ya el 13 sí parece un poco una, una exageración. En fin, eh, sí. pues. Eh, si acaso, sí,
1: yo lo que ajá. haría a lo mejor es. Digo, no, no, me, nos van a acusar de darle ideas a la Federación Mexicana de Fútbol, a la Liga, de estar fomentando la mediocridad, pero ya que mencioné la NBA, quizá copiaría el sistema que usaron ahora del play-in, en el cual del 7 al 10 tienen un mini torneo, entonces juegan el 7 y el 8, y el que gana pasa directo, juega el 9 y el 10, y el que gana va contra el que pierde del 7 y el 8, y ahí tienes al octavo lugar, ¿no? Entonces son tres partidos que pues evidentemente te generan rating, te generan emoción, no involucran al undécimo y duodécimo, con, en ese afán ya de tener cuatro juegos de repesca, pues van a ser solo tres, pero bueno, te dan mucha emoción y ya este... Digo, y sería una forma de que mantengas estas rondas a un solo partido, que que vaya, que son mejores que el, que el formato ida y vuelta, francamente, o sea, creo que Después de ver ese 4-4 en Pachuca, incluso la remontada de San Luis a León, y luego te vas a una liguilla ya, a ida y vuelta, en el cual, pues, no es lo mismo, ya sea un partido de que salgan muy precavidos los dos en la ida, o bien que quede resuelto en la ida y ya la vuelta es puro trámite, pues, no está mal la idea de tener al menos una ronda a un solo partido, simplemente hay que buscar la forma de que no involucre a equipos tan abajo en la tabla.
0: Yo creo que por calendario sería un poco raro eh, meter dos partidos de un solo equipo y después un tercer juego. O sea, más bien, en todo caso, haces el repechaje de cuatro. O sea, siete contra diez, ocho contra nueve, y pasan los dos que ganan y pues ya está.
1: Sí, no, yo lo digo por tener porque parte de la, de la, del intento de ese que repechaje es tener más partidos. Entonces, un, un repechaje de solo cuatro equipos directo son solo dos juegos, ¿no? En el formato que hizo la NBA son tres eh, y tiene su detalle especial ese de que, ok, el que el del juego 7-8 y el juego 9-10. Es una cosa distinta que les funcionó bien allá. No me, no me extrañaría que México algún día lo pruebe. Pero bueno, creo que ya nos queda mucho más que decir de la liguilla en este momento. Si acaso pronósticos, que creo que están muy claros en todo caso, ¿no?
0: Sí, eh, bueno, creo que el Chivas Atlas es el único que, que está eh, más cerrado, aunque los dos estamos con, pensando que el Atlas va a pasar. Pero bueno, hagamos, hagamos pronósticos. O sea, yo creo que América eh, va a ganar en el Azteca aún sin... sin sus dos titulares, eh, creo que gana 2-0 o una cosa así. Monterrey también por 2 eh, a Santos. Eh, Toluca yo creo que le va a ganar a Tigres 2-1, pero no va a llegar, o sea, no va a alcanzar a, a dar la vuelta. Y el Atlas va a mantener un empate a 1 en el Akron para, para sacar el, el, la eliminatoria.
1: Pues sí, yo básicamente coincido, ¿no? Victoria del América, que puede acabar en goleada eh, global. Victoria clara de Monterrey. No le alcanza a Toluca para remontar y sí, y que, y que Atlas aguanta el resultado. Incluso, no me extrañaría que, que acaben ganando también la vuelta con algún gol en gol cerca del final. Y bueno, eso nos daría unas semifinales, si no me equivoco, América, no, Monterrey contra Atlas y América Tigres.
0: Estarían bien, la verdad. O sea, sí. estaríamos hablando del de, de el bicampeón reciente, el Monterrey, que es el líder general. Y los dos otros planteles más importantes del, de la liga, ¿no? O sea, creo que serían unas semifinales soñadas desde un punto de vista de calidad futbolística.
1: Y sí, no tan soñadas desde la calidad periodística que vamos a experimentar, pero bueno, ya eso es un tema aparte.
0: No, bueno, pues si estuviera Chivas sería peor.
1: Claro, sí, no, y ahí, y ahí también sería lo mismo. ¿no? Sería Monterrey contra Chivas, América-Tigres. O sea, ya el, 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 Chivas, el Chivas Atlas no cambia el reparto.
0: Eh, no, sí, no. O sea, sería, sería, o sea, si Atlas pasa, sería América, Monterrey ah, contra claro, Atlas. Sí, sí,
1: miento, miento, miento. Si pasa Chivas, es América Chivas, porque Chivas es el 3. Sí, Entonces sería exacto. América Chivas y Monterrey Tigres. Uf. Yo te entendías tú sí, no, su... sería mejor. O sea, sí, sea, estaría muy divertido. Pero, o, sea, por, o sea, creo que para los medios, en general, sí, sí sería mejor que avance Guadalajara. Eh, dos clásicos en semifinales. Eh, casi, casi, cada clásico en su burbuja, o sea, en Monterrey solo darían de la final adelantada, Monterrey-Tigres, y en el resto del país solo se daría del Chivas, del Chivas América, y, ah, sí, y juegan los regios por su lado, pero bueno, sería también eh, un, un, unos duelos muy interesantes, y sí, creo que combinaciones más atractivas, sin ser malas, las de Monterrey-Atlas y América-Tigres, pero sí, dos clásicos, evidentemente, te, te dan mucho mejor espectáculo en principio, y Expectativa, sobre todo.
0: Sí, no, sin duda, sin duda. Eh, aunque yo sí insisto que creo que va a pasar el, el Atlas. Pero bueno, estaría, sí, sí. Los, los dos clásicos estaría buenísimo Ojalá por, por el hype, pero por la calidad creo que Atlas está un pasito adelante.
1: De acuerdo. Y bueno, ahora estamos en una disyuntiva. En principio, podríamos acabar el programa ya en este momento. O bien, yo acabo de recordar que no mandamos a una pausa oficialmente. Quizá tuve que insertarla en algún punto extraño el programa. Bien, podemos enviar a pausa ahora y hablar media hora más de la cosa.
0: ¿De qué? <ríe> si no hay nada.
1: Exacto. Creo que vas a tener que insertar la pausa. Sí, seguramente ya ya la gente habrá escuchado en algún punto raro de ¡Ay, qué, qué, malas, qué malos son los de Footbox! que interrumpieron aquí a Martín cuando estaba hablando bien contento del del partido, pero sí, se nos olvidó mandar a pausa pero ya, de algún modo lo habremos resuelto y sí, creo que ya el programa queda también porque ya son ya para más de media hora y si no, en viernes no hay tantos temas ya el lunes hablaremos pues de lo que fue los Juegos de Vuelta de mexicanos en Europa ya empezaremos también a hablar más de mercado, que ya se empieza a mover algunos nombres, pero y que podrán seguir más también ahí en nuestra página futboltransfers.com eh, pero por lo pronto pues no queda mucho más que decir no mucho más, solamente que yo soy Martín del Palacio y mi Twitter es arroba Martín DELP. Yo soy Luis Herrera, el mío es arroba LuisRHA, el del programa es Desde el Bar POD, Desde el Bar Pod. En Telegram estamos como Desde el Bar Podcast. Pues muchas gracias y hasta la próxima.